0: balik lagi di podcast ruang tengah. Ruang
1: tengah merupakan sebuah podcast santai dan asik yang semoga bermanfaat putar tentang gaya hidup dan problematika masa kini.
0: Jadi kita bakal ngobrol asik bermanfaat gitu ya kayak. Oke ada gue di sini ini di sana ada. Davis. Oke jadi kita bakal nemenin teman-teman ngobrol asik bermanfaat ya kayak. Ya
1: semoga bermanfaat.
0: Amin.
1: Ya udah, jadi mau ngapain, Yun? Uh,
0: gimana nih Kak, kabarnya, Kak? Ya
1: baiklah. Seperti biasa. Kalau ini gimana kabar Yun sekarang lagi sibuk apa, Yun?
0: Eh, uh, ya, um, kalau aku sih eh uh, biasa sibuk baru lulus fresh graduate, mencari pekerjaan dan sedikit terhambat juga karena ada kasus corona ini. Tapi udah ya, kalau milik mahnya aja
1: oh. Gimana Yun? Uh, rasanya mencari pekerjaan sekarang susah gak?
0: Menjadi, uh, apa nih kak, mencari pekerjaannya atau menjadi seorang... dua ya. Oke, okay, jadi aku ceritanya kayak dulu pas aku lagi skripsian, aku tuh sempet galau gitu loh kak. Uh, ngabis apa ngabis nyusunnya atau aku nyantai menikmati status sebagai mahasiswa karena ya siapa sih yang nggak ngerasa enak jadi mahasiswa gitu kan uh, dan sekarang setelah aku merasakan jadi fresh graduate uh, pikiran aku tuh langsung mindset aku gimana caranya belajar jadi hidup mandiri berpenghasilan berkarir punya uang punya uang banyak jadi ibaratnya kalau di otak tuh kayak cuan-cuan-cuan gitu keuntungan-keuntungan-keuntungan gitu sih kak tapi waktu itu pas aku galau aku ketemu kakak Ingat gak sih kak yeah. terus aku direkomendasin buku sama kakak bukunya tuh judulnya risk risk debt for debt nah aku belajar banyak sih kak tentang buku itu dan kakak juga pastinya udah bacakan tentang buku itu. Yeah. Jadi kayaknya asik sih kak, kalau misalkan kita uh, apa ya kak sharing-sharing atau ibaratnya ngobrol asik tentang uh, apa ya namanya uh, insiden yang dapat kita ambil dari buku ini Gimana? Nah itu menarik
1: sih, mungkin ya nggak jauh-jauh dari seputar problematika karir dan tentang keuangan kali ya, karena buku itu kan ngebahas tentang keuangan tuh.
0: Iya, karena kan aku sendiri sebagai fresh graduate kan tadi kakak denger kan, aku galau, aku galau pertama aku pikirannya harus mencari pekerjaan, sedangkan zaman sekarang mencari pekerjaan tuh susah-susah gampang ya kan kak. Terus uh, dimanset cuman tentang keuntungan, padahal ya kak definisi buku, uh, uh, definisi uang di buku itu tuh banyak loh kak. Gimana tuh? Uh, aku dasarnya kakak pasti yang jelas, yang jelasnya ya. Iya. Yeah. Jadi uh, definisi tentang kita dalam mencari uang tuh ada tiga. Ada uang bekerja untuk kita, ada kita bekerja untuk uang, ada uh, kita bekerja dengan uang. Detailnya kakak deh yang jelasin. Jadi biar teman-teman di sini tahu apa sih kak itu apa sih bedanya gitu dan mungkin teman-teman di sini banyak yang belum tahu kak perbedaannya dan mungkin banyak yang belum menentukan mindsetnya. Jadi kan kayak kita bilang kan, uh, obrolan kita ini cocok banget buat teman-teman yang lagi galau saat kuliah, lagi ngerasain galau fast, fast sebagai fresh graduate, kemudian ada juga yang mungkin yang sudah mulai berkarir untuk lebih mematangkan mindset-nya. Nah iya, uh,
1: mungkin sebelum pembahasan yang seperti itu, yuk, uh, mungkin uh, coba dong kira-kira <cancasNow> emang, Uh, perencanaan karirnya Yuni itu seperti apa sih bayangannya awalnya seperti apa maunya seperti apa sih emang kedepannya <laughs> setelah menjadi fresh <first> <laughs> graduate itu seperti apa ada bayangan gak sih Yun?
0: Oke okay, aku ya, ya. apa? Ya, ada
1: bayangan gak misal akan dibawa kemana? Gitu.
0: Aku pribadi ya kak aku pribadi ini uh, semoga ini menjadi doa dan diaminkan oleh banyak orang ya. Iya ya, barangkali
1: kan banyak yang mengalami masalah yang sama. itu ambis 3 setengah tahun gitu Amin, kan, ya?
0: Ya?
1: Terus lulusnya bingung.
0: Tengok masa. Enggak usah dibahas. Terus. Iya, Bang. Ambis bisnisnya 3 setengah tahun, lulusnya bingung mau jadi apa. Uni ya, banget ya. udah.
1: Enggak lulus plus gimana okay. dong? <laughs> <laughs> ya lanjutin.
0: Oke, <Okay>, jadi. <laughs> Kalau aku sebagai fansnya duet, penginnya pengin punya keuntungan yang banyak. <laughs> pingin apa pas lagi daftar <laughs> bisa pas ditawarin gaji aja, langsung masang target yang cukup tinggi. Baj apa ya, ibaratnya. Uh, gaji yang kita harapkan gitu, untuk perusahaan tersebut. Uh, gak launya tuh ya, Kak. Pingin punya keuntungan banyak, tapi pengalaman gak punya. Kemudian perusahaan juga nggak mungkin menerima kita kalau kita belum punya pengalaman. Tapi kita pingin langsung jenjang karir yang tinggi, kalau aku pribadi gitu. Kayak mikirnya, enak sih gitu, gue fresh graduate terus gue bisa masuk jadi seorang assistant manager maybe atau jadi apalah gitu yang langsung berpangkat tapi ya I know that, itu nggak gampang gitu, mungkin ada gitu dan itu harapan untuk seorang fresh graduate pasti gitu punya jenjang karya yang bagus, kemudian gaji mungkin tiap tahun naik kemudian dapat tunjangan-tunjangan Kalau aku kayak gitu sih kak, karena aku bukan mental, uh, punya mental yang kuat untuk merintis. Jadi aku berpikir setelah aku lulus ya aku berkarir. Uh, um, kemudian 5 tahun ke depan aku bisa menjadi seorang manajer di perusahaan tersebut. Uh, mungkin kalau misalkan, uh, apa namanya, nggak jadi manajer ya aku jadi seorang supervisor maybe kayak gitulah ya insya Allah. Ya amin. Dan tahu sendiri lah ya, semakin kita uh, meningkat jabatannya semakin tinggi doang otomatis uh, gaji yang kita dapat dari perusahaan tersebut. Tapi balik lagi nih kak, habis baca buku itu pikiran aku nggak kayak gitu doang kak, kayak berubah-berubah dikit gitu loh. Gimana tuh? Jadi kan. itu diibaratin sama seorang pegawai yang bekerja dari pagi sampai sore dan mungkin di akhir bulan atau di awal bulan akan dikasih gaji oleh perusahaan tempat dia bekerja dan aku pribadi nggak mau gitu sumber hidup aku aku menjadi seseorang yang terus bekerja untuk uang tapi ada lagi uang bekerja <tuh> untuk kita mungkin kalau di omongin itu gampang ya kayak tapi sebenarnya uh, aku pribadi salut sih sama orang-orang yang punya pemikiran seperti itu dan apa ya namanya uh, karena merintis dari nol Terus tanpa mengharapkan keuntungan Dan kelak kesuksesan Seperti yang kakak bilang kesuksesan itu Bukan dilihat di awal tapi di akhir Itu enggak gampang gitu Terus ada juga yang bekerja dengan uang Misalnya dokter, arsitek Seperti itu kan kak Gitu sih kak
1: Iya yeah. uh, Lumayan rumit ya Ya
0: yeah, itu Mungkin kegalauan ya itulah kegalauan hidup gitu. satu skripsi galau, habis lulus habis skripsi galau kerja. pasti banyak gitu kegalauan kegalauan yang akan kita rasakan.
1: nah tadi kan Yun uh, dari sudut pandang yang lulusnya cepat dia setengah tahun, terus uh, memiliki per perencanaan karir yang seperti itu ya. nah mungkin dari sudut pandang kakak ya sebagai seseorang yang memilih Untuk lulusnya agak lama, berinvestasi dalam organisasi dan selama tiga 3 semester bisa dibilang kakak sempat cuti lah, gitu. Nah kalau misalkan orang-orang lihat mah orang-orang awam -orang yang lihatnya kayak uh, mungkin karena kakak nggak passion sama jurusan itu salah satu faktor sih. Terus mungkin karena uh, banyak apalagi ya kalau misalkan pandangan masyarakat umum kan kalau Mahasiswa tua yang nggak lulus lulus itu kan kebanyakan memandangnya karena malas atau misalkan karena enggak uh, ngerjain skripsi gitu kan. Tapi sebenarnya yang enggak yang enggak banyak orang tahu itu uh, kakak pun punya perencanaan karir yang sedang kakak bangun secara nggak langsung gitu loh. Ketika uh, sambil di masih tengah tingkat akhir. Karena dulu tuh kakak pernah kepikiran nggak uh, tau sih punya cita-cita aja ingin lulus. Uh, tapi udah punya usaha gitu itu walaupun ya sekarang usahanya belum ajak-ajak amat belum apa ya istilahnya tuh belum uh, kuat dan bisa membiayai hidup secara penuh tapi seenggaknya uh, dalam eh gimana ya kakak bersyukur sih untuk diluluskan lama karena banyak pembelajaran yang kakak dapat kakak belajar bagaimana mengatur diri kakak belajar bagaimana berbisnis yang benar gitu Dan banyak hal Dan mm. Ada intinya sih Kalau misalkan dari sudut pandang kakak Kan kalau Yoni tadi Perencanaan karirnya Ingin menjadi uh, Masuk ke sebuah Lembaga perusahaan Dan menjadi seorang manajer lah ya Atau
0: yeah.
1: yang lain mm. Nah Kalau kakak sih emang sejak dari awal Dulu sih awalnya kepikirannya uh, Pengen membangun usahanya Enggak kepikiran di bidang digital sih Kan kalau sekarang eranya digital startup ya Dulu tuh kakak kepikirannya ya usaha biasa aja, ya. apapun itu yang penting usaha tapi melihat peluang sekarang yang kakak ya. jadi berusaha jerah ke di usaha digital dan emang dari awal tuh kakak berusaha terlepas, udah baca buku yang tadi Unibasa atau enggak ya emang dari awal pengennya jadi pengusaha dan ketika baca buku itu sebenarnya buku ya. itu tuh udah lama banget sih ada semenjak kakak SMA tuh udah ada kita SMA tuh, tuh udah ada kayaknya uh, banyak juga yang merekomendasikan, tapi nggak tahu baru ngebaca banget kemarin dan alhamdulillah banget sih ngebacanya di umur 23 yang enggak begitu tua-tua banget lah dan tercerahkan tuh tercerahkan, iya mungkin ya. mungkin memperjelas ya yang tadi konsep uh, bagaimana sih uang bekerja itu ada tiga yang tadi Yunie bahas ya kalau misalkan kita bekerja untuk uang itu ibaratnya kita akan banding tulang gimana caranya agar bisa dapat uang gitu loh kalau kita nggak kerja kita nggak dapat uang yeah. gitu kalau misalkan Dan parahnya kalau kita nggak kerja juga kita mungkin uh, dikekang sekarang dikekang sama aturannya kita nggak sebebas itu gitu loh ada panismen ada ikat kontrak kalau kita nggak menepati ya. kontrak dan tidak kerja bener. itu ada ya. sanksi tersendiri lah yang membuat hidup kita bisa sengsara.
0: Ada. Nah bener. itu
1: kalau kita bekerja bener. untuk uang. Nah, Tapi kalau misalkan konsep yang kedua kita ya. bekerja uh, bersama uang gitu. Jadi kasarnya mah. kita kerja kita dapat uang, kita nggak kerja tuh kita nggak bisa dapat uang gitu kayak freelancer arsitektur kan harus ada projekan gitu kalau yang nggak terikat sama sebuah uh, agensi ya terus kayak ya banyak lah dokter yang praktek yang kayak gitu <tuh> jadi seperti itu tapi kalau misalkan uh, uang bekerja untuk kita tuh konsep yang dimana uh, pernah ngeliat nggak sih kayak banyak banget kan selebritis yang kayak oh, Dia tuh uh, asalnya jalan-jalan mulu Tapi uangnya ada aja gitu Nah itu Mereka nah, itu adalah Toko-toko ya, yang sudah bisa uh, Membuat uang bekerja untuk mereka Kayak Hutmont Paris jalan-jalan mulu gitu kan Nah mungkin konsepnya adalah Yang enggak orang tahu Yang enggak orang tahu adalah ketika dia bekerja Dapat uang banyak uh, Mereka gak begitu spend ke gaya hidup Awalnya ya Mereka spendnya adalah ke uh, investasi atau aset yang sehingga ketika mereka berpergian pun entah asetnya berupa usaha dia atau misalkan berupa uh, apa ya kasarnya kayak reksa dana dan lain-lain itu kan tetap berjalan gitu loh. Dan lumayan banget itu investasi itu uh, kalau misalkan biasanya return-nya kan lumayan dalam artian 0, persen tapi kalau misalkan dari 1 M atau satu T itu kan bisa membiayai hidup gitu kan, lumayan gede banget gitu. jadi uh, konsep ya. bagaimana caranya, kalau dalam kata Robert Kiyosakima puncak untuk mencapai uh, kesejahteraan finansial itu ya di fase dimana kita bisa mempekerjakan uang atau dalam artian kita punya usaha tapi kita ibarat kata nih, kayak misalkan uh, kakak punya usaha di Bandung terus kakak pulang ke rumah yang diserang, kakak tuh dapat tetap dapat uang tanpa kakak harus stay di tempat usaha kakak di Bandung. Dalam artian, kalau kita punya usaha tapi kita masih capek mengelolanya, itu kita belum pekerjakan uang. Tapi ketika kita punya usaha, kita punya manajemennya dan kita kemana-mana juga tetap ada uangnya. Nah itu bagaimana uh, uang bisa bekerja untuk kita, gitu loh konsepnya. Nah, okay. terus info, Seru
0: ya, ya kira-kira
1: insert apa lagi nih yang Yuni dapat dari buku itu?
0: Apa ya, kayak, ini sih, Kak, uh, jadi di buku itu, si tokoh, yang namanya Robert, ya. Robert tuh pingin banget naik gaji, jadi dia menuntut kepada bosnya. bosnya tuh kayak, gue udah kerja selama ini, gue udah kerja se... port ya ini dan ibaratnya sudah bekerja secara baik gitu tapi dia nggak naik gaji terus responsi bosnya cuman ketawa dan bilang sudah biasa sudah nggak aneh pegawai meminta gaji seperti itu kan dan si bosnya ini bukannya bilang Oke okay, saya akan naikkan gaji tapi ya dia cuman kayak Uh, ketawa dan Bikin Robert juga bingung gitu Ini bosku kok bisa ngerti banget Pegawainya gitu kan Ini gue lagi dibabuin atau gimana gitu kan Dan ternyata si bosnya tuh menjelaskan Kenapa sih dia tuh nggak suka uh, Naikin gaji Karena menurut dia Ketika pegawai dinaikin gajinya Misalnya awalnya 5 juta Terus dinaikin jadi 10 juta Otomatis itu yang namanya Gaya hidupnya tuh bertambah Gaya hidupnya tuh semakin berusaha untuk berkelas sehingga ya mau uangnya 5 awalnya 5 juta cukup karena udah ngbiasain gaji 10 juta ya nanti dia ngerasa 10 juta pun enggak cukup gitu. Itu sih Kak. Kalau Kakak menarik enggak sih? Iya
1: sih. Uh, itu kan sebenarnya uh, buku itu kan proses bagaimana si Robert dari Robert kecil belajar keuangan saja kecil itu keren banget sih. <tuh> Jadi si Robert itu Uh, Kalau di buku itu kan sebagai anak yang sekolah di sekolah orang-orang kaya Dia orang miskin yang sekolah di sekolah orang, orang kaya Nah kenapa dia miskin itu bukan karena bapaknya ini kan uh, Buruk kenapa Richard Burdet itu Dia uh, kan judul bukunya ayah miskin dan ayah kaya Dalam artian uh, Gimana ya dia mengilustrasikannya dia punya seorang tokoh bapak Yang dimana tokoh bapak yang satu yang kaya, bapak yang satunya miskin Bapak yang miskin ini kan ya. si bapak yang aslinya kan ayah kandungnya. Ayah. Nah, ya. uh, padahal ayah kandungnya ini pendidikannya tinggi di salah satu universitas yang terbaik lah di US lah ya, uh, Stanford gitu salah satunya. Dan sebagai akademisi orang terpandang juga di daerahnya gitu loh. Tapi Uh, hidupnya nggak begitu kaya sama teman-temannya Si Robert tuh ya... Gimana ya namanya anak kecil... Kalau sekolah di tempat kaya kan kayak... Uh, ada iri hati enggak sih? Kalau anak kecil kan masih kayak gitu ya. Dia minta...
0: Iya minta diajarin
1: untuk bikin uang. Karena uang itu bagi dia yang bikin orang kaya. Sama ayahnya disuruh belajar ke si ayah kaya ini kan. Nah si ayah kaya ini... Keren sih konsep ngajarinnya yeah. itu. Dia nggak uh, Kayak... Gak ceramahin si Robert... Tapi ya lebih langsung di apa ya dihantam ke realitas gitu kan. Dia disuruh kerja di tokonya. Kayak, ibaratnya kayak Indomaret lah ya kalau di sini mah ya. Cuma versi nggak begitu keren si Indomaret sekarang sih. Suruh jaga toko. Yeah. Sabtu minggu digaji dengan seadanya. Awalnya beberapa minggu bertahan. Akhirnya dia nggak bertahan kan. Nah terus... si Robert ini minta kenaikan gaji dan ayahnya sampai ngamuk-ngamuk kan. Kamu kerja uh, banding tulang kayak gitu cuma dikasih uang 40 sen kalau nggak salah. Itu enggak tahu sih kalau konversi berapa tapi ya yeah. pasti kecil lah ya karena komplain kan. Terus akhirnya si yeah. apa sih namanya si uh, Robert ini suruh ngadep dan dia ngadep kalau dan ngancem kan ke si ayah kayaknya kan kalau nggak mau dinaikin gaji dia keluar atau enggak dia melap melaporin karena eksploitasi anak gitu. Dan ketika dia mau ngelapor yang kata Yuni tadi, uh, dia disuruh nunggu tuh sama bosnya lama. Terus si Robert ini nyeritain tuh gimana pengalaman dia nunggu. Dia gelisah, dia bingung mau bilang apa, dia takut uh, responnya gimana. Terus pas ketika ketemu sama si ayah kayaknya, ayahnya kayaknya cuma ketawa doang kan. Terus si Robert ini komplain, katanya lo pengen ngajarin tapi sampai sekarang kok gua gak diajarin apa-apa gitu. Karena kan mindset kita kan kalau belajar itu ya diceramahin kan, diceramahin tentang teori dan lain-lain. Nah, sedangkan si ayah kayak ini langsung menghantam ke realitas aja. Terus udah gitu uh, si uh, ayah kayaknya bilang kan kayak asalnya mah bilangnya ketawa-tawa aja gimana rasanya. Tadi uh, kerja capek-capek dapat gaji kecil, terus kamu pengen minta naik gaji. Pas pengen minta naik gaji harus nunggu Dengan perasaan gelisah Dengan perasaan nggak enak Dan itu si Robert langsung Kayak relate banget kan Iya ya gue tadi nunggu kayak gitu banget rasanya Terus Si ayah kayak bilang kayak Bayangkan banyak orang-orang Pegawai Karyawan saya Itu melakukan hal yang sama Tiap bulannya Dan pilihannya ada yang pergi Ada yang tetap gitu kan Terus akhirnya Pada ujungnya sih, ketika yeah. sampai debat, intinya sih si ayah kaya itu ngajarin yang... Poinnya sih, poin yang penting dari uh, buku itu tuh kalau menurut kakak adalah... Kebanyakan kita, manusia itu dikuasai oleh ketamakan dan ketakutan. Nah, yang tadi Yuni bilang, kalau ketamakan yeah. itu uh, ketika kita... Di, manusia tuh selalu pengen lebih lah, pokoknya selalu pengen lebih. Ketika kita dikasih gaji lebih, yeah. uh, sebenarnya ya kebutuhan kita bakal tetap meningkat. Dan malah, kata si ayah kayak itu, manusia itu, ketika, eh, kayak karyawan saya, ketika saya kasih gaji lebih, itu kebutuhannya bukan semakin terpenuhi, tapi cuma hutangnya yang semakin ya. banyak, utang yang semakin banyak ketika gajinya dinaikin, gitu. Bukan kebutuhannya terpenuhi. Karena itu, kalau uh, kita tidak bisa menguasai ketamakan yang dimiliki oleh manusia, itu seperti itu. Apalagi di era sekarang, kan? Kayak banyak banget sih teman-teman yang ngeluh, kayak susah banget ngatur keuangan, kayak... Uh, uh, sekarang lagi work from home aja kayak Atau lagi uh, Apa sih namanya Di rumah aja aja Kayak melihat
0: Banyak yang ya? disk,
1: diskon kan Apalagi yang Resel-fersel gitu tuh Iya Itu godaan banget sih ya,
0: betul, ya. Jadi kayak Lu stay di tempat aja Lu masih bisa Habis uang gitu Apalagi Kita keluar nah, iya
1: gitu. Apalagi kan kayak Kita kan sebenarnya misalnya, misalnya nih Yang kuliah pada pulang tapi uang jajan kan ada yang udah ditransfer kan. Dan itu kan ngendap di rekening mm. tuh. Nah, de manusia dengan kita iya. kakak juga termasuk ya, kayak yang dikuasai oleh rasa tamak gitu kan. ya ah udahlah mumpung ada uang adem nih. Padahal kan sebenarnya itu bisa dialokasikan ke yang lain kan. Akhirnya kita beli banyak hal gitu. Nah, sebenarnya kan bisa dialokasikan.
0: buat beli apa ya?
1: Iya, harusnya kan bisa buat tabungan kayak yes. atau buat uh, pernah, apalagi ekonomi sekarang kan lagi susah banget gitu kan kita nggak tahu 2 bulan sekarang menghadapi iya. konflik dengan wabah ini seperti apa, tapi ya kebanyakan kita ya, apalagi marketplace yang pada kurang ajar nih, flash sale kita gampang banget tergoda gitu loh barang yang enggak perlu pun dibeli gitu
0: kan, kayak <funnel> gue jadi kayak Sebagai milenial tuh gajinya cepet banget habis ya. Maksudnya kayak sekarang tuh penting banget menggaungkan hidup minimalis itu penting ya. Ah, iya. Karena ya sebagai milenial iya. tuh uh, gimana ya. Ya seperti kita lah gitu kan. Gampang banget buat uh, mungkin berbelanja yang belum tentu penting gitu kan. Terus uh, belum lagi sekarang sosial media itu semakin marak. Dan kadang tuh justru menambah rasa apa ya. mungkin karena manusia itu tamakan, kan kak kayak gengsinya iya, jadi menambah jadi pada berlomba
1: kalau sekarang jadi kompetisi gitu itu. loh Yun
0: nah iya benar banget padahal kan hidup tuh bukan untuk kompetisi ya kak ya
1: jadi udah mah dari sifat bawaan kita punya ketamakan terus adanya sosial media itu bikin kita yang tadinya ketamakan tuh cuma dipamerin ya gimana ya kayak cuma ke tetangga sebelah gitu kan kayak kalau dulu iya. kalau dulu mah orang-orang tua kita kan dulu memamerkan ketamakan itu dengan tahu nggak sih kayak masang gelang abrak abrek ibu-ibu pengajian tuh kayak cincinnya ya, ya, ya. Di, di lima jari gitu kan kalau sekarang kan e, semakin mudah untuk pamer itu kan orang semakin nggak cuma yang punya uang doang gitu loh Yun yang bisa pamer sekarang orang-orang ya. yang nggak punya uang pun bisa pura-pura untuk punya gitu loh dan dipamerkan di sosial media ya. gitu
0: untuk meningkatkan apa nanti untuk meninggikan gaya hidup ya misalnya dengan kredit lah memperbaiki hutang kan
1: Iya sih, itu sih. Jadi, itu sih ketamakan. Dan sekarang kan, e, pantas kan, kayak isunya milenial itu, susah punya rumah. Gitu? Karena ya, itu, kita susah untuk nabung, untuk, susah untuk spend uang. Dan, maunya ya, kalau punya uang, dipakai buat senang-senang, jalan-jalan lah. Makanya banyak, di milenial juga disebut sebagai, kaum nomaden, ya kan.
0: Waduh.
1: <laughs> kayak gitu tuh. Oke,
0: okay. berarti kan eh. tadi kita bahas nih kalau milenial susah mengatur uang nah menurut kakak ini gimana sih harusnya kita sebagai kaum milenial sudah mengatur uang tuh gimana sih kak
1: nah sebenarnya kakak juga masih belajar sih buku kakak kemarin tuh baca buku itu tuh ingin mencari solusi atas ke apa ya untuk mengatur uang karena susah banget ya kayak uh, karena
0: kita bukan hebat ya makanya merujuknya lewat buku ya kak
1: iya jadi kayak sebenarnya kakak uh, baca buku tuh Gimana ya? Kakak baca tuh Apa yang kakak butuhin gitu loh Jadi kakak belum yeah. Baca untuk hal-hal yang kayak uh, Gimana ya? Kayak nonton TV Mengisi ngisi hiburan dengan, Kan kalau Orang dulu kan ngisi hiburan dengan novel kan Novel-novel cerita kan Karena enggak yeah. ada visual Nah kakak tuh Tapi novel tetap eksis sampai sekarang Tapi ya kakak belum bisa sampai tahap uh, Membaca buku untuk hiburan aja gitu Karena untuk terapi diri sendiri, kira-kira apa yang harus dipelajari dan keuangan ini konflik yang sangat rumit di Awalnya tuh sebelum kakak kesana tuh karena kan masalahnya adalah kayak suka beli barang yang nggak penting ya, suka beli barang yang nggak penting yeah. dan nggak bisa banget untuk yeah. nahan, usah banget untuk nahan uang dan kayak boros lah pokoknya. Makan pun ya suka uh, boros, enggak. ngemilnya ya, banyak. Temen-temen
0: juga deh.
1: Iya mungkin banyak lah ya. temen teman juga. Teman-teman di yeah, sini yeah. yang punya masalah kayak gitu Nah
0: ya yeah, teman-teman Eh hey, gue juga gitu kan Ya gimana nih teman-teman <laughs>
1: <laughs> Nah terus uh, Awalnya tuh kan Kakak tuh belajarnya dari ini Awalnya eksplorernya tuh Kan uh, Raditya Dika dan lain-lain influencer Beberapa influencer ada yang Menggaungkan hidup minimalis lah ya Awalnya kakak kira Ah ini, ini kayaknya solusi untuk gue banget nih Terus Kakak juga belajar hmm. tentang hidup minimalis dan langsung menerapkan juga sih, menerapkan. Jadi, uh, kayak lucunya itu kan sebenarnya kakak tuh kemarin, kemarin itu kan uh, kakak belajar hidup minimalis dari bukunya Fumio Sasaki ya. Nah, itu buku yeah. temen sebenarnya. Cuma temen itu, uh, jadi misalnya teman kakak si A yang punya bukunya. Terus kakak punya temen si B, si B ini minjem ke si A, kakak tuh minjem. sih ya, ada.
0: itu bukan ya.
1: Nah si B ini abis baca buku okay. itu tuh. Kayak lucunya si B ini abis hmm. baca buku itu. itu Dia langsung gimana ya. Ngontek kakak gitu loh. Bis, gua ada banyak barang nih yang pengen gua buang gitu. Lo mau nggak? Kalau oh. mau gua buang. Itu banyak banget. Dan barangnya tuh kayak. Kayak apa ya. Kayak apa sih namanya. Action cam. Action cam. Terus kayak. Ehm. Uh, Bukan barang-barang yang gitu
0: loh.
1: Iya, bukan barang yang ecek, ecek gitu Terus kakak tuh bingung katanya Kakak tuh nanya kan lu, lu lagi kenapa kayak gini gitu Lu kenapa gitu kan yeah. Gu, Gue pusing nih, gue habis baca buku ini katanya Gila, Sekarang kakak tuh kayak mikir Anjir kayak, ini buku ngeri-ngeri juga ya Terus penasaran nggak, nggak? kakak baca Dan itu Terus beneran ya. ya.
0: Setelah
1: baca buku itu langsung kayak gitu dong Kayak pengen Aduh. ngebuang
0: Aduh. Kayak
1: pengen ngebuang banyak barang Yang kita punya gitu jadi intinya sih oh yang
0: katakan -kata, yang barang elektronik itu bisa rusak jadi bukan investasi
1: nah kalau itu ya maksudnya kalau itu konsep dari bukunya yang Robert Kiyosaki kalau ini beda lagi kayak. Uh, jadi hidup minimalis itu okay. kalau menurut kakak ya simple sih kayak uh, pengertiannya sesimpel ini loh kayak kita misalkan uh, lagi ngerencanain anggaran nih anggaran untuk kepanitian atau anggaran untuk apalah ya uh, sesimpel hmm. kayak Pengen belanja hmm. uh, Untuk alat-alat pelas gitu Kan kita suka bilang kan Beli berapa aja deh Minimal 2 gitu Minimal 3 Gitu kan Nah Kalau orang ya. hidup minimalis Acuannya adalah minimal Misalkan minimal 5 3 oh, itu kurang kan 10 itu maksimal ya. gitu. Jadi nggak ya. kurang nggak lebih Jadi minimal Ada di minimalnya gitu loh Nah, itu pun iya. oh, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kayak misalkan kita punya baju nih. Kira-kira dalam seminggu kita harus punya minimal berapa ya. itu Yang bisa kita pakai. Untuk mencukupi kebutuhan kita seminggu itu aja. nggak usah lebih-lebih gitu loh. Nah, orang yang menganut minimalis itu. Dia tuh eh, cukup untuk memenuhi minimal kebutuhannya aja. nggak lebih. Gitu. Dan enggak kurang. Bukan berarti kita hidup minimalis iya. itu. Kita harus kurang. Kayak yaudah baju seminggu cuma dua gitu kan. Itu kan ya ekstrim banget kan Terus, tapi kan, berapa
0: kan ya. dikurangin juga bukan ya kayak apa kan minimalis porsi makannya dikurangin gitu nah Ini. itu juga itu sama apa?
1: minimalis itu lebih ke, ke mindset juga sih sama juga kayak makan kayak makan nih kayak kita tuh salah sehari atau sekali makan itu minimal porsinya berapa gitu. minimal uang yang kita spend untuk sarapan tuh berapa bisanya kan kalau kita kan biasanya ya udahlah pengen makan siang yang enak nih ya agak mahal 25 ribu gitu kan nah kalau minimalis Gue 10000 juga bisa kenyang kok gitu. Minimal gue iya, Rp10.000 semangkan lah. udah gue yang minimal aja. Ngambil yang minimal aja gitu. Nah itu sih kalau. Jadi
0: maksudnya kayak mindset ya. Berarti balik ke mindset. Kayak minimalis yeah. tuh. Ada orang ngambil bilang 25000 itu murah. Ada orang yang bilang Rp25.000 itu susah ya. Balik ke mindset gitu kan. Nah, Dan iya. nih, orang yang hidup minimalis itu. Dia selalu menganggap. Yang minimal itu cukup bagi dia. benar gak kak?
1: Nah tapi iya sih kalau misalkan tapi di. Ini, kak, Sebenarnya gimana ya, kalau dalam konsep itu kan, kalau dalam ajaran agama ya, kakak sebagai Islam gitu, kan kita suka diajarin juga kan, kayak tidak untuk berboros-boros. Nah, kayak dulu ya. konsep minimal ini uh, relate sih. Relate
0: Kalian banget ya. Iya,
1: dengan konsep untuk kita gimana cara enggak boros, dan itu uh, ngaruh ke keuangan juga sih. Jadi, kata dia, semakin okay, kita jadi... menumpuk barang itu, semakin banyak effort. atau at attention perhatian yang harus kita berikan ke barang-barang kita dan itu yang kadang membuat hidup kita stres dan lelah gampang lelah itu
0: oh gitu berarti oke okay, kak uh, dari buku tadi uh, kak bisa dapet insight tuh nah sekarang aku mau nanya nih kak jadi tahapan apa sih kak uh, sebagai pemula seseorang yang mau memulai hidup minimalis gitu? nah
1: sebenarnya kalau dalam buku itu sih ya uh, dalam Banyak sih, dia ngasih tips-tips semua -tips yang kakak inget aja, yang, dan kakak terapin ya. Uh, kakak termasuk orang yang kayak gimana Yun ya, kayak agak, uh, gimana ya, suka emosional dengan barang gitu loh. Dan itu jadi masalah juga. Misalnya kayak, kakak menumpuk berkas-berkas uh, semester satu, yang kakak rasa, wah oh, ini kenangan perjuangan gue nih, gitu loh, yang pengen suatu saat dikenang seperti itu. Tapi kata dia, ya intinya sih kita berdamai dengan barang kita, dalam artian... Kata dia... Kita ngebuang itu... E, butuh latihan sebenarnya. Ngebuang itu kayak skill. Kayak skill mengontrol emosi. Skill untuk berpikir kritis. Ngebuang barang juga sebenarnya skill. Jadi harus dilatih gitu ya. Ya mungkin... Okay. E, untuk memulainya... Kita coba e, ingat-ingat lagi. Barang kita yang enggak kita butuhin. Apa aja sih sebenarnya. Terus ya... Karena ini skill... nggak harus langsung kita... Jor-joran Jadi profesional gitu ya Profesional pembuang Jadi kita mulai dari Newbie aja hmm. Kalau nggak bisa ngebuang banyak hal Kira-kira ya udahlah Buang aja yang sekiranya uh, Minimal bisa dibuang Tapi nanti per hari dilatih terus Kalau yang udah ekstrim sih Kayak uh, Radit Yadika kan menerapkan Kalau dia barang nggak kepake 30 hari Dia buang gitu Wow
0: nah, oh, Hebat sih itu
1: Iya Uh, jadi ya sesimpel itu kalau ekstrim kan ada kayak misalkan Steve Jobs yang dia tuh bajunya turtleneck hitam atau Mark Zuckerberg yang pendiri Facebook yang kaos doang gitu loh karena dia nggak pengen ya,
0: masih effortnya
1: iya padahal kan dia orang kaya kan gak banyak laga tapi iya nah terus uh, setelah apa ya intinya berusaha untuk berlatih membuang barang dan kalau berat Ada dia ngejelasin lagi. Kalau misalkan emang barang itu berat untuk dibuang. Ah Sebenarnya kita tuh karena emosional aja kan. Coba deh foto barang itu. Terus kita simpen fotonya. Kita buang barangnya. Kalau kangen nanti tinggal lihat fotonya. Jadi kayak gitu. Oh. Terus ada juga kan barang. Kita nggak mau buang barang karena pemberian orang nih. Karena pemberian orang. Nah
0: ada kenangannya ya.
1: Nah iya. Yeah. Ya, Kalau kamu nggak mau ngebuang barang. Yang dikasih sama orang. Kamu ingat lagi deh. Apakah kamu ingat. sama barang-barang yang udah kamu kasih ke orang, Paham nggak dalam artian kayak okay. ya, ya barang yang kita buang itu karena kita nggak enakan sama orang lain ya, orang, orang yang kita nggak enakan juga nggak belum tentu ingat kalau dia pernah ngasih barang itu ke kita gitu loh, karena kita
0: Oke okay, pun... jadi berarti gimana?
1: Iya jadi intinya berarti ngebuang sih Yun. dan intinya membeli seadanya dan itu juga relate sih sama uh, untuk mengatur keuangannya. agar kita tuh ya belinya berdasarkan kebutuhan bukan keinginan. Bukan berarti hidup minimalis itu beli-belinya yang murah-murah. Kalau bisa sih beli fungsional ya, beli barang yang fungsionalnya. Jadi kalau misalkan beli HP ya enggak usah HP yang mahal, yang penting HP kok fungsionalnya komunikasi ya untuk komunikasi gitu. Tapi ya salah juga ketika kita beli HP yang mahal, banyak speknya, tapi ketika kita beli HP yang mahal itu kita bisa nggak beli nggak bisa ya kita beli hp mahal nih kameranya bagus rekamannya bagus dengan adanya hp itu kita nggak beli kamera kita nggak beli apa sih ini uh, rekam suara semuanya ada jadi itu kan walaupun mahal awet dan cuma satu Gak numpuk barang kan itu enggak masalah kan. ya, gitu. jadi okay. filter apa yang mau kita beli dan itu bakal bisa <tuh> <tuh> uh, berdampak ke keuangan kita sih
0: Oke, okay, berarti teman-teman di sini bisa banget ya, Kak, ngikutin dulu uh, apa namanya filter dulu nih, mana barang-barang di kosan atau mungkin di rumah yang gak dibutuhin atau mungkin cuman sebatas koleksi dan nantinya malah jadi menambah perhatian lebih buat kita terus abis itu belajar untuk hidup mencari minimalnya mungkin dan membeli sesuatu sesuai kebutuhannya, Kak. Ini agak susah sih, karena aku pribadi juga kadang ya namanya cewek kan kak suka kayak ini mode kalau baju nih kayak cewek kan jarang banget lah cewek bajunya dikit gitu kan otomatis tuh mindset kita kan pasti kayak dalam suatu acara aja cewek tuh nggak mau gitu punya pakai baju yang sama di event yang special misalkan ya yeah. ya berarti mindset ya kita main lagi ke mindset gitu lebih kayak yeah. fungsinya apa sih gitu manfaatnya apa sih gitu karena ya investasi lebih penting ya kak daripada meninggikan gaya hidup. Iya. Kak ada tadi kan kita bahas tentang ketamakan apa ya sifat dasar manusia itu kan ada dua ya. Ada ketamakan dan iya. ketakutan.
1: Kita ketamakan Jadi, kita dulu kan doang dari tadi ya.
0: Nah teman-teman juga pengen tahu loh kak apa sih ketakutannya manusia tuh?
1: Iya. Jadi sebenarnya oh ya sebelum kesana ya uh, ada sih yang kakak ingat dari dari kedua buku itu yang sama ya. Dalam artian gini dalam uh, cara hidup minimalis dengan Yang pertama kan itu pada intinya kebanyakan dari kita itu berusaha untuk menciptakan branding diri. Kita sibuk dengan branding diri kita. Kita pengen di-branding sebagai orang yang bahagia dan kita merasa yang bisa membahagiakan kita itu materi gitu. Karena kebanyakan ya. orang seperti itu. Jadi kita berlomba-lomba untuk terlihat memiliki banyak materi. Itu.
0: Jadi kayak pura-pura bahagia gitu ya kayak enggak iya. sampai banget bahagia. Nah, iya.
1: Uh, apa sih namanya ya, kata dia ya, intinya sih yang kakak dapat juga instingnya ya, kita harus berdamai sih dengan itu. Sebenarnya ya, berdamai dengan uh, ingin terlihat keren, ingin terlihat uh, bagus. Kan intinya mah fashion atau style ya, style itu yang kakak pernah baca sih atau fashion itu, uh, entah ini benar atau enggak ya, intinya sih seperti kayak gimana ya. ya. Kamu berkata
0: kalau oh,
1: uh, ini gue tanpa harus ngomong banyak-banyak omong gitu loh ya. Ini gue tanpa banyak omong. Gitu. Kalau misalkan jadi ya? ya pengen pakai orang kan uh, itu... misalkan style-nya pengen yang kelihatan uh, urak-urakan. Itu tuh pengen bilang nih gue orang yang bebas, tapi tanpa dia ngomong orang lihat juga ini orang udah bebas. Ini orang kayaknya bebas banget hidupnya gitu.
0: Karena penampilan itu ini enggak apa ya. namanya? memberikan kesan pertama orang gitu kan orang melihat dari mata kan jadi ya wajar gitu kalau banyak orang yang memikirkan penampilan gitu kak apalagi yeah. nih kak itu terlihat banget sama sosial media karena kadang keadaan kita nggak seperti itu tapi karena kita lihat teman-teman kok teman-teman seperti ini akhirnya kayak kita berkompetisi bahwa ini gue bahagia kok ini gue gue keren kok gue juga uh, apa ya kelihatan tajir atau apalah gitu
1: iya yeah. Nah, itu juga nyambung kan Mungkin Sama itu, karir itu ya. Iya Nyambung sama karir juga Kebanyakan dari kita juga kan Pengennya berkarirnya uh, Kayak di kantoran Yang bisa Kayak snapgram setiap pagi gitu Di atas gedung yang tinggi gitu kan Ngeliatin Berlaku. Jakarta gitu Berlaku. kan Ya terus dengan caption Kerja-kerja-kerja uh, gitu kan Ruangan okay. ber <laughs> Gitu enggak sih okay, snapgram iya. sekarang tuh <laughs>
0: Kaya... Yes, ya kaya, kaya kan ya. gitu, kan gitu kaya kaya kera -kaya. Kera -kera. belum tentu gajinya lebih tinggi daripada yang mungkin kerjanya perintis atau usaha atau ya. swasta west gitu kan kak? Mba gengsi guys kan, e sih. E kaya.
1: Iya sama aja, gengsi lagi. Gimana cari? Kita pengen di branding semua orang.
0: Gak Aku pribadi nggak ya. sakral sih kak. Kalau minta, lo kerja mana ya? Gue kerja di perusahaan. Gua gua kan jurusan pangan nih, Kak. Jurusan pangan. Jadi seneng aja gitu kalau gua misalkan mengenalkan diri dan gua bilang gua kerja di sebuah perusahaan pangan eh skala internasional gitu kan, wow banget gak sih, Kak.
1: Tapi orang kadang
0: enggak mau sampai tahu. Oh, di sana jadi apa juga nggak tahu gitu loh, Kak.
1: Iya, kebanyakan dari kita kayak gitu. Kayak, oh kerja nih di perusahaan startup gede kayak Gojek, tapi bukan sebagai drivernya sebagainya sebagai ini, kayak rasanya keren banget kak, gitu. ya intinya sih ya kita berdamai itu.
0: Tapi kita di sini nggak ada maksud menjatuhkan artinya uh, suara salah juga. juga. Orangnya, orang orang-orang orang di sini juga nggak salah mindset sih. Mindset temen-temennya, jadi maksudnya kadang mindset kita gini ya, gini loh kak. Sebagai seorang milenials, aku juga kan kak. Jadi Kadang kita nggak mau mention seperti itu, tapi kadang kita terpengaruh sama lingkungan kita sendiri gitu loh, Kak. Iya,
1: jadi intinya ma kalau untuk orang-orang yang mampu sih silahkan, gitu, ya. itu bagus. Dan itu mungkin prestasi ya, dan salut juga bagi orang-orang yang kayak kita yang nggak mampu, gitu. atau kayak kakak gitu ya yang gak mampu untuk uh, mencapai posisi itu. Karena bukan orang yang ambis punya CV yang keren dan bisa melamar ke perusahaan gede gitu kan. Tapi bagi orang-orang yang kira-kira sampai sekarang nih, belum dapat-dapat kerja, Karena pengen mengejar ke sana gitu coba pertimbangkan uh, pikir lagi banyak orang-orang terkaya di dunia sekarang juga yang awalnya itu kayak Jeff Bezos, pendiri Amazon itu awalnya sebagai uh, pelayan restoran para buffet investor nomor satu di dunia itu sebagai pengantar pos jadi bukan dari mana kita dimulai gitu loh tapi ya kan kebanyakan kisah-kisah orang sukses itu kan kisah ketika suksesnya kan, bukan kisah ketika awalnya, itu sih sialnya ya. yang jarang diceritain sama ya, media itu-itu. Itu. Jadi kita tuh berpikirannya, pengennya uh, ada di posisi puncaknya gitu. Kan, gitu. Dan uh, itu yang problematikanya. Dan uh, problemnya adalah anak-anak sekarang itu karena terpapar media yang seperti itu, kekurangan generasi milenial ke bawah ya. tidak setangguh generasi yang dulu untuk daya juangnya gitu. Jadi ya kita maunya instan gitu. Oh nah, itu sih kalau
0: iya. karena kita banyak makan <laughs> Ya
1: jadi ya intinya kita harus berdamai dengan gengsi lah, berdamai dengan gengsi, berdamai dengan personal branding kita yang mati matian kita perjuangkan ingin terlihat seperti orang makmur, orang kaya, orang apa gitu. Yang penting mah kita intinya Tahu okay, arah karir dide -dide. kita mau kemana. Itu sih kalau untuk ketamakan ya. Gimana caranya untuk kita bisa berdamai dengan. Gengsi lah kasarnya. Atau ketamakan itu sendiri. Yang beruntung. Okay. Nah kalau
0: ketakutan, ketakutan itu kan tadi.
1: Tandanya ya kasusnya adalah. Orang yang selalu. E, minta ingin lebih. Naik gaji gitu kan kalau ketakutan. Nah di si Bapak Robert ini bilang. Ya. Eh enggak pertama Robertnya komplain kan. Itu ada ibu-ibu e, yang. Masih jaga toko. Dan sekarang udah tua Stay di tokonya si, ro, si bapak Kayak ini Itu bisa kok gitu Kamu naikin gajinya emang Enggak Saya gak pernah naikin gaji dia Kamu jahat banget gitu Ya itu apalah contoh um, yeah. Ketika kita dikuasai oleh ketakutan Jadi pilihannya Ketika kita nih kerja di instansi tertentu, Kebanyakan dari kita itu Ya Makanya kan banyak Serikat-serikat buruh yang minta naik gaji gitu kan Yang menghimpun diri Untuk komplain naik gaji Dan yeah. akhirnya ya sampai beberapa abad baru dinaikin dan kadang susah banget gitu loh. Nah ada yang berusaha melawan. Melawannya itu kalau orang yeah. yang tamaknya itu melawan dengan cara resign atau enggak ya pindahlah ke perusahaan yang nawarin dia kerja lebih gede. Ada orang-orang yang ya dia dikuasai oleh ketakutan. Yaudzillah gue mau apa adanya aja dah daripada gue harus keluar dari perusahaan ini belum tertunggu juga gue dapat kerjaan. Belum tentu juga gue bisa bertahan hidup Kalau gue keluar dari sini Nah itu yang orang dikuasai oleh ketamak Eh ketakutan ya Berarti Gitu loh yuk.
0: Berarti eh, Yang tamak tuh dia berharap Untuk naikin gaji Kemudian eh, nanti gaya hidup dia Semakin meningkat karena gengsi dia juga Semakin <tuh> besar terus Kemudian kalau yang ketakutan tuh dia Lebih takut Ibaratnya gak apa-apa deh gue gaji segini daripada gue nah, gak makan iya. gitu. jadi nggak berani lagi, keluar ya, dari
1: comfort zone gitu loh sebenarnya kalau misalkan uh, kayak banyak tokoh-tokoh keren dunia ya yang dia tuh udah bisa mengelewatin ketamakan dan ketakutannya gitu. iya. kayak Mark Zuckerberg founder dari Facebook hmm. kayak kan sering ada meme-nya ya kayak uh, nih founder Facebook uh, bajunya itu-itu aja rumahnya sederhana gitu kan dan enggak banyak gaya dibanding dengan artis yang kayak carini lah ya kayak uh, yang gayanya banyak kayak banget gitu. Loh. Nah, nah salah satunya sih, si simak zukkerberg. Terus simak zukkerberg juga, kalau dia takut Yun, kalau misalkan dia dikuasai oleh ketakutan, dia kan sebenarnya drop out kan dari Harvard kan. Nah, kalau dia kalau takut, kan kalau orang yang takut mah kayak, aduh gue kalau keluar dari Harvard, gue nggak punya masa depan nih. Gitu. Tapi dia berani kan untuk keluar dari sana. Kayak Bill Gates juga kan keluar dari apart. Nah, terus kayak Jeff Bezos itu dulu ketika ya. pengen mendirikan Amazon, dia sempat curhat ke bosnya. Dia udah dapat posisi keren. Terus dia curhat, tuh pengen bikin nih uh, usaha ngejual buku dari internet. Si bosnya bilang katanya, mungkin ini dia yang keren, tapi bukan untuk kamu yang sudah memiliki posisi baik nih di perusahaan ini. Nah, tapi Jeff Bezos nggak uh, peduliin kan. Kata, walaupun dia berpikir sama dua hari. Akhirnya dia uh, berani. Kan itu sebuah ancaman kan? Kaya, kasarnya kayak gini loh. Kayak, lo yakin? Yang lo keluar dari sini, usaha lo bakal gede. Kalau nggak gede, lo nyesel. Karena lo udah dapat posisi bagus di sini. Tapi lo keluar gitu loh. Gitu loh.
0: Jadi... Iya, yeah. oke. Okay. Uh, jadi gini nih Kak. Kita lurusin dulu ya ke teman-teman. Barusan tuh nyebut Syahrini atau... tokoh itu sebenarnya kayak pilihan gaya hidupnya sih kak. maksudnya mungkin maksud kak tuh ada yang glamor yeah. ya kan dengan dia hidup seperti itu. ada yang mungkin jadi dengan glamornya itu orang udah bisa melihat dia dari kejauhan bahwa dia adalah orang berada. Adapun orang yang lebih memilih hidup sederhana dan mungkin jadinya orang tuh nggak tahu nah, itu iya. siapa. dan nggak huh? ada yang salah ya kak. Sebenernya. tapi itu balik lagi ke mindset teman-teman. kalau teman mampu teman-teman nggak Ibaratnya enggak punya hutang untuk melakukan itu Silahkan Tapi kalau teman-teman mau melakukan itu Dengan harus berhutang Coba dipertimbangkan nah, iya. lagi uh,
1: Jadi intinya okay. sih ini sih Oh iya bener tuh Jadi intinya minimalis itu pilihan bener, Minimalis itu pilihan Kalau misalkan kita Eh gue gak makan nih yang ini Makannya cuma malam aja Gue minimalis itu bukan minimalis Itu mah kere gitu loh Ya, itu sendiri ya, ya kan. Kayak... Gue cuma punya baju dua Zuling, doang guys. nih. Gue hidup Zuling. minimalis itu ya karena misalkan kita keren, kita gitu, cuma punya baju doang itu keren namanya bukan minimalis. Minimalis itu kita punya lebih, tapi kita memilih untuk <laughs> minimal gitu loh. Nah <laughs> terus juga uh, yang tadi ya Yunia, ya, uh, yang dibahasnya itu kebanyakan dari kita itu kan beli barang dan barang itu kalau kata si Robert mah atau dalam sudut pandang si Robert itu sebagai liabilitas, debititas itu dalam artian barang yang harus kita rawat yang butuh kos untuk ngerawatnya atau pengeluaran biaya perawatan lah atau ada biaya penyusutan kalau misalkan orang-orang yang belajar eh, kelayakan bisnis mayalah. nah jarang dari kita beli aset juga. jadi dan dia juga bilang orang yang beli rumah itu kan banyak orang berpandangan eh, beli rumah itu investasi ya tapi kalau tadi ya itu liabilitas karena ketika kita beli rumah atau villa nih harus ada yang kita gaji orang yang Uh, ngurus villanya Kita berharap dijual 5 tahun ke depan Itu dapat harga yang lebih gede kan Tapi padahalnya Kalau dia uh, Hitung
0: Benung. Biaya urus
1: 5 tahun itu Ya mungkin Ya enggak ada untungnya Bagi dia Bahkan rugi Ketika dijual 5 tahun ke depan Jadi kata, dia bilang kayak gitu sih Jadi kata dia Konsepnya adalah Ketika kita mengatur keuangan Yang jadi Gimana ya Ngebuka mata itu Ya ketika kita punya uang Daripada beli ...barang yang bersifat liabilitas... ...beli yang aset... ...dalam artian... Uh, ...bisa kita hidup makmur... ...hidup makmur itu... ...kata si Robert itu... ...kalau hidup kaya kan banyak harta... ...kalau hidup makmur itu... ...ketika kita... Yeah. Uh, ...berhenti kerja... ...itu... Kita, uh, ...apa ya... ...ketika kita berhenti kerja... ...kita kan punya uang tabungan nih... ...nah... ...uang itu... ...bisa menghidupi kita... ...berapa lama... ...ketika kita... ...tidak bekerja lagi... ...gitu loh... ...jadi... Ketika ada teman-teman yang memulai karir nih, dari awalnya pengen udah jadi karyawan aja dulu lah. Nah, tapi ketika teman-teman punya mindset untuk depannya tidak bekerja untuk selalu bekerja untuk uang, gimana caranya ketika teman-teman masih sanggup untuk bekerja, yeah. usia produktif lah ya, juga menabung aset. Sehingga kan kalau kayak Raditya Dika kan ya dia berencananya pensiun di usia 35 atau 40 gitu. Ya, kan emang nggak enakan kalau kerja terus tunggu hidup, gitu loh jadi okay. e, gimana caranya kita tuh berpikir untuk bisa hidup makmur, gitu. semakin kita cepat pensiun, itu kan semakin bisa kita menikmati hidup kan, ketika kita meninggal, kita tidak meninggalkan hutang, tapi meninggalkan warisan, hmm. nah itu sih yang utama, nggak ngebebanin keturunan jadi, kita jadinya nanti.
0: Jadi maksudnya, jadi maksudnya tuh nggak mikirin cuman berkarir-berkarir ber -berkarir gitu kan tapi berkarir terus menambah aset-aset-aset yang jatuhnya malah jadi uh, apa ya namanya kak jadi ya, istilahnya apa kak? iya yang Kalo investasi
1: lah kasarnya investasi yang bisa menghidupkan kita ketika kita sudah bekerja ya. lagi
0: jadi jangan sampai ya jadi maksudnya jangan sampai kita berpikir karir tapi kita lupa gimana nanti saat kita pensiun ya walaupun ya emang sih kebanyakan orang kan mikir ya udah kan itu udah itu gimana nanti tapi jangan sampai juga kita eh uh, masa depan atau uh, masa tua. Iya jadi intinya ya. mah
1: simpelnya sih gini sih Yun jadi ya uh, ketika kita tua ketika kita meninggal lah ya jangan sampai walaupun ya nggak tahu kita bakal sampai tua atau enggak ya semoga aja bisa dihidupkan sampai tua uh, semoga ketika meninggal itu Nih. kita tuh tidak meninggalkan hutang karena kan kasihan banget ya keturunan kita kan tapi meninggalkan banyak warisan dan itu kan keren banget kalau meninggalkan kalau Iya
0: dan, dan hutang juga kan sebenarnya bukan perihal urusan di dunia aja kan kalau gak selesai nah, iya. yang di akhirat gitu kan sayang banget kan pahala-pahala yang kita kumpulin gitu di dunia terus kita harus bayar di akhirat dengan pahala kita ke orang yang kita berhutang gitu kan, ngeri iya. banget ya kayak. Kayaknya kalau udah terbiasa kredit-kredit gitu kan. Mungkin harus sedikit dipertimbangkan. Dan sebenarnya dari segi agama kita juga kurang disarankan ya kak. berutang ya. kalau nggak terbesak ya. mungkin ya kak. Apa -apa Jadi
1: kredit. ya uh, walaupun sekarang udah banyak fitur ya. Kayak GoPay aja udah, -udah ada Paylater-nya. Shopee Pay juga udah ada Paylater-nya. Itu godaan banget sih. Untuk memudahkan kita.
0: Godaan di era, era ini ya. Era-era... Ya. Dipermudah semuanya semis. Untuk berhutang
1: pun dipermudah Sekarang Banyak juga Digital-digital yang Kayak aku lah dan lain-lain ya. Sebut merek banget Nah Ininya seperti itu sih Jadi <laughs> uh, ini, <laughs> Jadi intinya sih Intinya ya. sih ya Kalau menurut kasih ya Kalau teman-teman Yang ngedenger ini Masih SMA Masih uh, Bahkan SMP ya, Atau misalkan baru mabak maba Atau mahasiswa yang masih Semester muda Atau semester itu ya. Uh, gimana ya? Memurka kan beruntung sih. Itu kesempatan teman-teman masih bisa untuk merombak, mengobak-ngobak nih visi dari karir dan berlatih untuk mengatur keuangan sejak usia belia gitu loh. Karena kebanyakan orang orang sukses itu orang-orang yang sukses untuk mengatur keuangan dan bisa mempunyai visi hidup yang jelas. Kalau misalkan orang-orang yang kayak Kakak nih masuk tingkat akhir ya dipermantap aja sih beri uh, visinya apa yang mau dilakukan setelah pasca kuliah gitu loh dan perlu juga untuk belajar keuangan karena kebanyakan uh, kan setelah kita ini kan kerjaan kerja kita harus atau misalkan untuk orang-orang yang udah kerja dan nyari kerja ya berpikir uh, apa ya gimana caranya punya visi karir yang bisa memindahkan uh, dia dari yang awalnya mungkin ingin merintis dari karyawan dulu, gimana caranya bisa mempekerjakan uang gitu di akhirnya, jadi seperti itu. Terus uh, intinya sih uh, gimana ya, ngeblank kan <laughs> Jadi intinya, hmm.
0: uh,
1: <laughs> 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 ya. Duk -duk jadi sorenya bagusnya itu uh, kalau untuk un gimana ya, karena ketika setelah kerja juga bagusnya kita latihan ketika kerja singkat ruang, ketika kita masih hidup sendiri. Karena ketika udah hidup berkeluarga. Ya. Faktor perceraian terbesar itu Tentang uang kan Kenapa orang berpenting Aku tentang ngatur uang Iya ya. ya, Banyak kan yang Cerai itu gara-gara Suaminya Hobi beli motor Gitu loh Istrinya nggak suka Tiba-tiba cerai aja Atau yang kayak gitu-gitulah Atau ya, kayak masalah Kurang uang Dan lain-lain Akhirnya jadi Cerai Jadi ya Itulah Mungkin proses Untuk teman-teman Yang udah mulai kerja Dan udah punya penghasilan tuh bisa buat belajar karena di sini pun uh, kita juga masih belajarin ya maksudnya masih belum yang ahli banget yeah. cuma dalam proses pembelajaran. Kita bukan. Iya dalam proses pembelajaran bukan. kita dapat hal menarik nih dan pengen dibagiin jadi kita bisa belajar bareng-bareng. Iya
0: -bareng. yeah. kayak ini sharing aja ya sama teman-teman gitu biar teman-teman juga bisa merasakan insight yang kita dapat dari buku ini kemudian juga dari uh, Sama-sama kita belajar proses dalam merubah mindset Dan memantahkan mindset nah, Iya, jadi kalau si, udah ya. yang punya penghasilan
1: nih Kalau bisa uh, ketika karirnya semakin naik ya kita, Saya juga uh, masih belajar sih kita juga Jadi kayak uh, gaya hidup tidak mena menaik Tapi ya, pikir bagaimana untuk mempersiapkan uh, Aset di masa depan Karena kan kebanyakan dari kita nabung itu untuk nikah Kalau nggak untuk nikah untuk beli rumah Cuma itu aja kan orang-orang Iya, orang-orang sekarang nabung itu kan anak muda sekarang nabung itu Jadi nabung gitu, buat nikah gitu. aja gitu loh Tapi ya banyak hal yang, uh, gimana ya Budaya nabung itu bisa diteruskan Dengan pencapaian-pencapaian yang lebih Seperti ya Masa pensiun tuh
0: Ibaratnya gitu sih Kak nabung, nabung nikah, terus mahal Apa sih biaya gedungnya mahal Dan lain-lain mungkin masih Mungkin bisa juga ya itu dikerahkan iya. buat pernikahan kayak Apalagi pernikahan gitu. di masa
1: corona nih, enak banget ya
0: gitu kan I Online ya kan udah Dan gak malu sama
1: tetangga juga kan Bisa bilang, gak ya bisa. nih gue pengen nikah Tapi Ayy. corona, udah deh <laughs> Alibinya kan bisa gitu ya.
0: Jadi gak, nah, iya. gak dijulitin juga kan Ih kok uh, Gini sih pernikahannya iya, yang pengen nikah gini kamu sih. Sekarang
1: lagi enak banget sih
0: Enak ya, nikah. ya deh,
1: Terus dulu lah Jadi kayak gitu, jadi kalau orang yang udah punya Karir pun ya Uh, apalagi kalau tuh yang udah nikah ya mempersiapkan mungkin pensiunnya masa tuanya kalau bisa jangan pensiun nunggu dipensiunin kalau bisa pensiun lebih awal mah udah siap Jadi lebih awal juga. ya itu lebih bagus sih itu lebih keren karena juga pencinta-cita pengen pensiun cepat sih kalau bisa
0: oke deh yaudah deh kak kalau dari aku sendiri ya kak ya kalau menurut aku sih dari urayan yang kita tadi sharing ke teman-teman Hidup minimalis itu sebuah pilihan. Uh, dan hidup itu bukan sebuah kompetisi yang harus disandingkan ataupun dibandingkan. Karena kita punya takdir masing-masing yang tidak untuk disandingkan. Takdir gua A, takdir gua B, eh takdir si A ini, ya B juga gini. Sebenarnya sih di sini kita nggak bermaksud menyalahkan mindset ini benar, mindset itu salah. Mau mungkin teman-teman yang udah punya mindset bekerja untuk uang ya silahkan. Ada juga mungkin teman-teman yang memilih untuk punya mindset uh, uang bekerja untuk teman-teman. Juga silahkan. Dan bekerja dengan uang juga silahkan. Tapi di sini ya. Yang terpenting dalam hidup itu adalah kita harus memiliki visi yang jelas. Karena saat kita sudah memiliki visi yang jelas. Kita mempunyai. Saat kita sudah memiliki visi yang jelas. Kita sudah memiliki. kita akan memiliki misi-misi untuk mewujudkan visi tersebut gitu loh kak, karena kan kalau di organisasi juga ada visi ada misi kan kak jadi otomatis kalau kita udah punya visi nih ya kita punya misinya dong apa sih yang harus kita lakuin kayak gitu sih kak, dan yaudah itu jangan, ya semua itu pilihan ya itu sih kak, oh iya kak betulnya kita ini ya uh, bikinnya juga pakai penerapan physical distancing yeah. kan kak Iya <tuh> sih, apalagi sekarang banyak banget ya virus tuh gampang banget nyebarnya, gampang banget buat uh, menularkan ke sesama. Jadi buat teman-teman yang stay di rumah ataupun teman-teman yang dengerin tapi dia masih belum bisa nih kerja di rumah atau mungkin Ada urusan lain di luar, tetap stay safe, tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, ya, kayak jaga ya. kebersihan ya kan kak? Iya,
1: uh, buatlah hal-hal produktif gitu. Dan... Kalau misalkan belum bisa membuat hal produktif, ya mendengar apa sih mem? Melakukan hal yang produktif, seperti mendengarkan podcast mungkin ya?
0: Iya, <laughs> mendengarkan podcast yeah. kita ini kan, ngobrol asik, sih, bermanfaat. Selain uh, yang apa? ini
1: paparin tadi, <laughs> intinya ya uh, untuk karir. visi hidup itu seperti ini kali ya kata tambahan aja visi hidup hid, visi karir atau visi hidup itu seperti kompas misi itu sebagai navigatornya gitu loh dan kita itu lagi mengarungi uh, lautan okay, kehidupan yeah. yang masa depan itu kan kita buyar banget kan gak bisa kita lihat sedangkan hal yang udah kita lewatin itu ya udah, itu mau bisa diapain lagi nah dan yang bisa kita lakukan adalah bagaimana caranya memilih pilihan-pilihan terbaik pada hari ini karena kalau kata Jepjoe sih uh, hidup kita hari ini adalah pilihan-pilihan kita -pilihan gitu. di masa lalu Kesan. gitu. Loh. Nah, uh, jadi intinya kenapa perlunya okay. harus punya visi tentang hidup, tapi visinya nggak ngawang banget ya. Kalau saran sih yang konkret gitulah yang kira-kira kamu bisa mencapainya. Kalau bisa itu sih. Nah, uh, agar
0: Mungkin di latihan lima ke yeah. depan jadi Agar apa, kayak gitu ketika
1: ya ketika kita mengarungi lautan kehidupan ini, kita punya kompas yang mau kita bawa, mau kemana nih arah dari kapal hidup kita ini, mau dibawa kemana, gitu kan. Nanti seiring berjalannya waktu, kita uh, okay. ketemu sama kapal yang lain, membentuk sebuah nakoda yang lebih besar, atau keluarga lah ya. Nanti keluarga itu juga dibawa dengan visi, Kita mau dibawa kemana Itu sih pentingnya sih Untuk memikirkan visi dari sekarang Termasuk dalam karir enggak masalah karir awal kita itu Sebagai apa Tapi Dengan catatan Karir awal itu Walaupun sepele Dan walaupun itu enggak ada keren-kerennya Tapi bisa Menunjang visi kita di masa depan Jadi seperti itu sih Yun Banyak juga teman-teman kakak yang jadi Yang orang-orang keren Padahal dia punya pilihan Untuk bisa berkarir Lebih bagus tapi ya dia memilih cerita dia memilih waktu awalnya tuh pas ketika lulus uh, dia cerita dia memilih jadi sales tukang jualan karena dia punya skill tapi nggak bisa ngejual skill-nya gitu loh. Dan skill-nya keren banget. Skill-nya tuh mahal gitu. Tapi ya karena dia pengen jadi pengusaha dia latihan untuk jualan kayak gitulah simpelnya. Ya,
0: pengalaman nah. menambah soft skill ya kak mungkin ya jadi sebenarnya balik lagi ya bener ya hidup itu pilihan terselah temen-temen dan untuk temen-temen mungkin yang uh, ngerasa pekerjaannya sekarang nggak keren jangan khawatir ini bukan akhir karena kesuksesan dilihat dari akhir ya kayak gak kerasa nih kak kita yeah. udah satu jam loh nemenin temen-temen oke gue habis <laughs> oke okay. uh, sampai jumpa temen-temen semoga temen-temen yang dengerin bisa Uh, dapetin Hal-hal uh, yeah. positifnya ya kak ya Oke okay. uh, See you next podcast Udah lah Dan Jangan lupa dengerin podcast Ruang Tengah
1: Udah gitu aja lah pokoknya